0: Hey hoi, je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, heb twee bedrijven en ben redelijk obsessed met zelfontwikkeling... en heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen. Ik geloof heel erg in overvloed en dat alles begint met je mindset. De meeste mensen kennen me via mijn Instagram, Celine Charlotte... of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf Sea Academy. In deze aflevering onder andere de nadelen van een offline business, zoals spot mijn vergaderruimtes, zoals de kosten die ermee gemoeid zijn. Ik heb het over de drang om een miljoen te moeten verdienen van mezelf, <laughs> om succesvol te zijn. Ik heb het over de zin en onzin van het woord six figure business en over dat dromen voorbij mogen gaan. Hey en welkom bij deze podcast. Het is twee dagen voor oud en nieuw. Ik heb mijn eigen cursus uh, Doelen stellen natuurlijk helemaal gedaan en gemaakt. Er stond de afgelopen maand helemaal van in het teken bij mij... om die te maken, om die te promoten, om die naar jullie te brengen. En natuurlijk ook zelf dus heel erg bezig geweest met het thema. En bij mij is er gekomen dat ik eigenlijk nogal radicaal... mijn hele leven ga omgooien. <lacht> ik heb per 31 januari mijn huis opgezegd. Ik weet nog niet wat ik dan ga doen. Ik ga nu in ieder geval mijn spullen in een box ergens stoppen... En eerst naar de jungle en om daar ayahuasca te drinken. Zodat je het niet weet, dat is een... Uh, sommigen noemen het een drugs, anderen noemen het een plantmedicijn. Maar het is een thee die je drinkt, waarna je soort van gaat hallucineren. En het zou tot hele diepe inzichten zorgen. Ik heb het grote drastische besluit genomen om een locatie van Spot minder te maken, uh, te sluiten. Dus ik heb vier locaties gehad. In april heb ik al één locatie laten gaan, namelijk mijn eigen huis waar ik woonde omdat ik niet meer langer uh, zelf... ochtends uit bed gebeld wilde worden. En nu in uh, nou ja, afgelopen week... ...afgelopen vrijdag heb ik de locatie... ...op de Keizersgracht... Maar ...heb ik laten sluiten. Als in, nu is het laten sluiten... ...klinkt alsof ik iemand anders had laten sluiten. Ik stond daar zelf de boel te stofzuigen... ...de stickers van de ramen te krabben... ...de allerlaatste check te doen... ...en daarna met een voldane zucht... ...de deur achter me dichtgetrokken... ...en de sleutels ingeleverd bij mijn huurbaas... Spot is, wat mij betreft, uh, op die locatie helemaal over. Daarnaast ga ik mijn meest succesvolle, werkelijk waanzinnig, bizar uh, drukke en grote membership met duizend ondernemers sluiten. Ik heb duizend ondernemers die elke maand uh, 49 of 59 euro betalen om met mijn community te zitten. Die heb ik in oktober opgericht en ik sluit me zometeen per 1 april, dus dan heeft het een half jaar bestaan. En dat betekent dus ook 50.000 euro minder inkomsten in de maand. En verder ga ik sowieso Sea Academy een beetje herinrichten en omgooien. En ik stop even tijdelijk met mijn one-on-one -one, uh, inspiratiegesprekken per februari. Dus er zijn nog een paar plekjes in januari vrij en daarna is het even sloes. En ga ik even denken of ik daarmee verder wil en op welke manier ik daarmee verder wil. Dus het zijn nogal wat veranderingen. En deze veranderingen komen natuurlijk allemaal voort uit wat ik afgelopen jaar 2019 heb geleerd hoe ik ben gegroeid als ondernemer, welke lessen ik heb gekregen... welke dingen ik tegenaan ben gelopen. En ik wilde daarvan wat inzichten met je delen. Ik heb toevallig een week geleden samen met mijn video-editor Jesse... een overzicht gemaakt van het jaar 2019 voor mij. Nou, Als je dat filmpje bekijkt, ik heb daar ook uh, veel stories in laten zitten... want daar heb ik ook veel over ge gepost afgelopen jaar op mijn Instagram... waarin ik zeg, oh, ik ben zo moe. Oh, ik heb weer een nacht van 12 uur gemaakt of een dag van 12 uur gemaakt... Oeh, ik ben een beetje overwerkt. Jongens, ik ben even naar het bos gevlucht, want ik kon niet meer. Wow, ik kan niet meer. Wow, ik kan niet meer. Het was een heel heftig jaar. Het was het jaar waarin ik onder andere twee nieuwe cursussen... nee, drie nieuwe cursussen maakte. Um, een membership lanceerde. Tien cursussen draaide. 10.000 extra volgers op Instagram kreeg. Uh, voor het eerst ontzettend vaak werd gevraagd als spreker. Ik heb gigantisch veel sprekersklussen gehad... Mijn prijs is gestegen naar 3000 euro per sprekersklus. Omdat ik uiteindelijk ook dacht, het is te veel. Ik word nu zoveel gevraagd, ik ben bijna niet meer thuis. Ik heb meer dan uh, 50 mensen één op één gecoacht afgelopen jaar. Ik ben continu bezig geweest met nadenken over... hoe kan ik mijn bedrijven beter maken? Hoe kan ik mijn team sterker maken? Hoe kan ik mijzelf als ondernemer verbeteren? En die focus op het ondernemen heeft er ...uiteraard voor gezorgd dat het zo is gegroeid. Ik heb meer geld verdiend dan ik ooit in mijn leven heb verdiend. De maand december helemaal. Dat is 170.000 euro sowieso alleen al in de maand december. Dus ik ben nog net geen miljonair, maar ik zit er nu bijna tegenaan. En zakelijk gaat het dus allemaal top. Als in van, er zijn allemaal dingen gebeurd waarvan ik denk, wow, ik wist niet dat het mij zo snel zou lukken om hier te komen. Ik heb al heel lang gevoeld dat het mij zou lukken. Ik heb heel lang ge, ge, gewenst en gevisualiseerd dat dit zou lukken. Maar in dit jaar, in 2019, kwam het soort van allemaal bij elkaar. Ik kwam op televisie, ik kwam in de quote. Ik, kwam, ik heb een column bij het FD gekregen. Um, mijn, mijn naam, ik, het is vaak als ik mensen spreek... en ik vertel over heel kort even snel wat ik doe of wat ik ben... dan hebben ze van me gehoord, wat een heel gek iets is. Maar omdat ik zoveel in de media ben gekomen met mijn bedrijven of wel met Spot of met Sea Academy is het nu heel vaak ben, oh ben jij degene die vergaderruimtes heeft, oh heb ik jou niet laatst daar op televisie gezien dus qua, qua oppervlakkig, qua ondernemerschap was dit een topjaar maar als ik heel eerlijk kijk naar hoe ik het privé heb gedaan ik vind echt dat ik te weinig tijd heb gehad voor vrienden afgelopen jaar ik heb vrienden verwaarloosd zelfs vind ik in de zin van, dan, ik denk dan wel heel veel aan mijn vrienden. Maar omdat ik ook weer opnieuw een introvert ben... en dan door de hele week alleen al heel veel contact heb met nieuwe mensen... sprekersklussen, coachingsgesprekken... en ik continu aanstond afgelopen jaar... en continu er moest zijn... stond ik gewoon uit op momenten dat het kon. En dat was ook uit op momenten dat ik eigenlijk meer had moeten relaxen met vrienden. Het is niet zo dat het helemaal niet is gebeurd... maar het is minder gebeurd dan dat ik eigenlijk zou willen voor bijvoorbeeld aankomend jaar. Ik wil meer nadruk leggen op... voor mij wordt het jaar 2020 heel erg nourishment. Heel erg goed voor mezelf zorgen. En dat is ook nourishment in vrienden en in liefde. En in ja, iets, iets anders dan alleen het ondernemersstuk. Om dit te zeggen vind ik altijd lastig, omdat het dan lijkt voor mezelf, ik weet niet of jullie het ook zo opvatten, maar alsof ik het erg heb gevonden dat het afgelopen jaar zo was. Dat is helemaal niet zo. Ik ben echt ontzettend trots op mezelf, op mijn bedrijven, op waar ik, waar ik sta en waar ik ben gekomen en hoe ik dit allemaal zo heb kunnen dragen. Maar het is nu gewoon wel echt, echt tijd om dingen anders aan te pakken. En vandaar dat ik nu wat drastische beslissingen heb genomen die ervoor gaan zorgen dat het niet opnieuw op deze manier um, gaat gebeuren. Kijk, je hebt periodes van groei nodig. En ik geloof ook erop recht in dat bijvoorbeeld helemaal aan het begin van een onderneming, allebei mijn ondernemingen zijn redelijk nieuw, dat die periode nodig is van heel hard werken en werken. Van, van een soort van doorzetten en snappen waar je grenzen liggen. En snappen wanneer je er overheen gaat. Dat ervaren op het moment pas dat je er overheen gaat, uiteraard. En er is een moment waarop je zou zeggen. Nu is het tijd voor een stapje terug en even andere dingen. En bij mij komt dat dus heel mooi samen nu met het nieuwe jaar. Komt ongetwijfeld ook door mijn eigen cursus die ik heb zitten maken, dat ik er helemaal zo op gefocust was. Maar ik voel dat in het diepste van mijn ziel. Het is even tijd voor een andere energie in je leven. Voeding geven aan meer dingen dan vooral ondernemerslessen leren en de strategieën leren. Voeding geven aan, weet je wel, voor mij is het leven altijd voor een heel groot deel leren. Maar het soort van, ik denk ook dat ik afgelopen 2,5 jaar, zolang ben ik ondernemer, of tenminste zolang ben ik ondernemer die iets meer in de spotlight staat dan daarvoor. Want daarvoor was ik altijd zzp'er, freelancer. Het voelde voor mij ook als een periode waarin ik aan mijzelf bewees, Jij hoort hier. Jij bent een ondernemer. En voor 2,5 jaar geleden wist ik niet dat ik het soort ondernemer was dat ik ben. Nu voel ik mij volkomen thuis en helemaal content met... Ja, Charlotte, je bent de ondernemer. Jij hoort bij de club ondernemers. Ik, ik ben optimistisch. Ik hou van leren. Ik zie mogelijkheden. Ik voel mijzelf echt een ras ondernemer. En dat voelt voor mij fantastisch. Want het voelt um, voor het eerst een hele lange tijd in mijn leven... dat ik denk van, yes, bij deze mensen hoor ik thuis. En nu zijn ondernemers natuurlijk enorm verschillend van elkaar... en hebben we duizenden persoonlijkheden. Maar er is een bepaalde gemene deler tussen iedereen... die ervoor kiest om in dit leven een eigen bedrijf te runnen. Die verantwoordelijkheid aan te gaan. Dat continu jezelf verbeteren en optimaliseren aan te gaan. En het voelt voor mij als thuiskomen. En ik denk dat afgelopen 2,5 jaar... Ik, het voor mij ook heerlijk was en, en, en een soort van vertrouwd en fijn om op dit punt te komen en op dit plek te komen en men, men, eigenlijk mijn plekje te bevechten tussen de ondernemers. Want daarvoor heb ik zo lang gewild om ondernemer te zijn. Heb ik zo lang gedacht van oeh, ik zou waarschijnlijk een hele goede ondernemer zijn. Maar had ik nog niks om dat te bewijzen? Had ik nog niet. Het doorzettingsvermogen, de, de, de kennis, de kunde om echt een bedrijf neer te zetten. En het voelt voor mij als 2,5 jaar geleden toen ik besloot ik ga spot opzetten. En ik, weet je jullie kennen het verhaal, ik nam die stap en ik deed dat. Vanaf dat moment is het eigenlijk voor mij 2,5 jaar achter elkaar alleen maar geweest. Elke dag opnieuw, yes, ik bewijs dat ik hier thuis hoor. Ik bewijs dat ik thuis hoor in het rijtje met ondernemers. En ik kan dit. En ik ben hier goed in. En ik ga hier nog beter in worden dan gisteren. En nog beter dan vorige week. En het was fantastisch. En het, het, het heeft werkelijk waar tot mind-blowing resultaten geleid. Waar ik heel erg trots op ben. En nu, nu heb ik even zin in pauze. <laughs> ik weet nu, het voelt ook echt, slot, je hoeft niks meer te bewijzen aan jezelf. Ik weet niet in hoeverre, daar moet ik denk ik nog meer... Zelf in zicht hebben in hoeverre ik ook bezig was met bewijzen aan de buitenwereld. Er zal ongetwijfeld ook heel veel in zitten dat ik het aan de buitenwereld heb willen bewijzen. Maar er zat ook een heel groot stuk in dat ik het wilde bewijzen aan mijzelf. Ik heb zelf zo vaak het gevoel gehad van er zit meer in mij. Ik kan dit heel goed. Ik heb een paar keer vriendjes gehad die ondernemer waren. En het kwam er eigenlijk altijd op neer dat ik me heel erg ging bemoeien met hun business. Omdat ik dan vond. Dat, ik, dat er bepaalde dingen anders konden of beter konden. Of dat ik dacht, oh dit is een slim idee. Of hey, zullen we het zo doen? Zullen we het zo doen? En dan, weet je wel, zorgde ik ervoor dat ze in de media kwamen. Zorgde ik ervoor dat er hele grote klanten waren en geïnteresseerd waren. Zorgde ik voor een online presence. Ik was altijd bezig met die bedrijven van die vriendjes beter maken. Zelf had ik geen bedrijf, maar het voelde voor mij heel erg alsof ik samen met hen een bedrijf had. Had ik helemaal niet. En het, dit afgelopen 2,5 jaar is dat ik Waar ik gewoon dus een soort van voor heb zitten strijden, voel ik nu, is het de bewijsdrang aan mezelf van, oké, okay, je hebt gelijk. Je had inderdaad goede ideeën over marketing. Je hebt inderdaad gelijk over dat video extreem belangrijk is. Je snapt inderdaad hoe je een bedrijf in de media brengt. Dus het was een beetje ook alsof ik een soort van acht jaar van... Potentie die ik altijd al wel in mijzelf voelde... afgelopen 2,5 jaar gewoon bam, 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 bam... allemaal heb kunnen uitspelen. Uitleven op mijn eigen spel, namelijk ondernemen. Dat was geweldig. Maar ik ben moe. Ik ben echt nu eventjes uitgespeeld... uitgeëxperimenteerd voor eventjes. En mijn hele ziel verlangt dus heel erg naar dat nourishment... naar, naar voeding, naar, naar even iets anders dan de lessen leren... Want hoe geweldig het ook allemaal was afgelopen jaar. Soms voelde het ook wel een beetje dat ik dacht, wanneer stoppen de lessen? Wanneer is het eventjes, eventjes een soort van rustpauze? En Nu doe je alles zelf natuurlijk hoor, maar financiële les op financiële les daar heb ik 2000 euro te veel uitgegeven. Daar heb ik een fout van 40.000 euro gemaakt. Daar heb ik um, uh, teamlid aangenomen wat, wat niet op de goede plek zit. Daar heb ik een kantoor genomen wat ik wat waar ik eigenlijk doodongelukkig van werd. Het was allemaal, weet je wel, het, het is heel erg fijn geweest dat ik ook heel veel geld heb verdiend afgelopen jaar, want daardoor kon ik ook ontzettend veel experimenteren en daardoor was het niet verschrikkelijk als ik een bepaalde fout maakte omdat ik dacht: "All right, nou, het is maar geld. Daar gaat 12.000 euro door de drain omdat je een domme beslissing hebt gemaakt, maar vooruit." Maar het voelde wel eens van Wow, zoveel dingen die ik moet leren. Zoveel angsten die ik over moet. Zoveel blokkades die ik over moet. En zoveel, ik ik ver, verg zoveel van mezelf. Ik verg zoveel van, van, van mijn bedrijven. Het is, het, wanneer is er pauze? En het klinkt heel dramatisch. En die pauze, die, die had ik dus zelf kunnen creëren. Maar ik heb ervoor gekozen om door te gaan en door te gaan en door te gaan. Tot nu. Nu, nu komt er pauze. Nu is er even... Bam, alles op hold, alles zelfs, dingen afgesloten, afgesneden, gestopt en even tijd voor pauze. Pauze is natuurlijk altijd goed. Helemaal als je een business runt uh, waarin ik, wat ik nu heb opgezet met Sea academy waarin ik de lessen die ik leer doorvertel. Dat is, dat is in de kern wat Sea academy is. Ik heb heel veel kennis opgenomen, heel veel ervaring opgedaan... Ik heb heel veel geëxperimenteerd... en ik pak alle goede dingen die ik heb gehoord van jaren geleden... van dingen die ik misschien net heb geleerd. Ik pak het allemaal bij elkaar. Ik vertel er mijn ervaringen over. Ik heb mijn sausje eroverheen gedaan. Ik heb mijn verbanden gelegd. Mijn toptips genomen. En die verkoop ik weer door in cursussen. En op het moment dat... Ik, ik geloof namelijk niet in, in coaching... Um, in de zin van dat ik een boek zou lezen... en ik zou vervolgens vertalen wat er in het boek staat... en doorvertellen. Nee, ik moet het zelf beleven. Dat is de enige manier waarop bij mij... waarom ik ook denk dat mijn cursussen zo'n succes is, zijn... dat is de enige manier waarop ik authentiek... kan en durf vertellen aan mensen... dit werkt. Op deze manier werkt het. En ik kan alleen maar geven en delen... wat ik eerst zelf, mij, mijzelf heb gegeven... En ik weet nog niet precies wat ik in 2020 allemaal wil gaan, gaan geven aan mijzelf... en op welke manier ik het wil geven aan mijzelf. Maar ik weet wel, ik voel intuïtief dat het sowieso mijn business heel erg veel kan laten groeien en bloeien... als ik, whatever ook op mijn pad komt, aan mijzelf ga geven. Dus voor mij is het wat dat betreft ook helemaal niet... een heel spannend of eng iets om dat membership op te zeggen waar ik natuurlijk dus wel 50.000 euro minder in de maand door verdien, het grootste bedrag wat ik ooit heb verdiend, omdat ik weet, er komt weer wat anders, er komt wat beters. Je moet op een of andere manier gewoon luisteren naar wat je intuïtie zegt, en dat ben ik gewoon weer aan het doen, en daarop vertrouwen dat het dan goed komt. En als ik wel iets heb geleerd van de afgelopen drie jaar, is dat ik kan vertrouwen op mijn skills als ondernemer. Dat is waarom ik ook altijd zo hamer onder andere in mijn membership, op de skills van jou als ondernemer. No matter wat er gebeurt. Als je mij in Zuid-Afrika dropt of in India of in Noord-Amerika... er zal een manier zijn waarop ik snap... aha, dit is een probleem wat ik kan oplossen... en op deze manier kan ik daar geld mee verdienen. Dat is nou eenmaal wat ik goed kan als ondernemer. Daar ben ik niet bescheiden over. Ik weet hoe ondernemen werkt. Ik weet... Te veel en ik heb te veel ervaring, kennis, kunde over ondernemen om bang te zijn dat ik ooit nog geen geld zou verdienen. Dus dat wetende kan ik met een heel gerust hart alles wat ik nu misschien heb af kunnen zeggen. En ik ga niet alles afzeggen, maar kan ik dingen afsluiten omdat ik weet no matter ho hoe ver ik meer ga groeien, hoe meer ik aan mijzelf ga geven. En ik voel dus dat het nu nodig is, dus dan vertrouw ik mijn intuïtie. Dan komt het wel goed gaat het nog beter worden. En los kunnen laten om plaats te maken voor iets groters, mooiers, beters... of voor pauze of voor rust. Dat is het beste wat je kan doen voor jezelf soms. Goed, dat was een wat lange inleiding op de paar learnings die ik met je wilde delen. Ik heb een paar grote inzichten gehad afgelopen jaar. En een van de grootste was, ik ben echt een online ondernemer. Dat vind ik het tofste. Ik vind online ondernemen op dit moment in mijn leven het allervetste. Volgens mij heb ik hier in de podcast van nu.nl ook al wat over gedeeld. Er zit een levensgroot verschil, dat heb ik niet begrepen, eerst tussen een offline business, oftewel een business in real life, en een online business. Een business in real life, zoals bij mij spot is, vergaderruimtes op de gracht, die zijn tastbaar, mensen vinden dat tof, mensen vinden het stoer dat je dat hebt gedaan. De meeste journalisten vragen altijd bij mij naar spot, want dat, is, dat snappen ze. Mijn online um, onderneming, Sea Academy, de online cursussen... dat is veel moeilijker en, en onzichtbaarder voor de meeste mensen. Mensen snappen niet gelijk wat ik doe. Cursussen op Instagram, cursussen op een e-platform. Hoe dan? Of ben je zo'n influencer? Er zijn heel veel vooroordelen over. Er is heel veel onbegrip over. En er is vaak op het moment dat je vertelt... welke omzetten er kunnen worden gemaakt. Dan, weet je, als je vertelt van... Het is, je kan het ontzettend veel schalen. En dit is er mogelijk en dat is er mogelijk. Is het omdat het voor veel mensen zo onbereikbaar lijkt? Meer uh, merk ik dat daar... Ik denk niet dat het jaloezie is. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde... Als, als dat mensen gewoon gelijk denken... oh, dat is onbereikbaar en daarbij niks van mij. En wat de boer niet kent, daar vraagt hij verder niet naar. Het voelt niet als een... Het is veel meer gesprekspareer starter als ik vertel dat ik vergaderruimtes heb, gek genoeg... dan dat ik vertel dat ik online cursussen geef. Mensen weten er gewoon niet zo heel erg veel over te vertellen... en te vragen omdat het onzichtbaar is. En ik denk dat de meeste online ondernemers hiermee te maken hebben. affiliate ondernemers, uh, online marketeers... dat het voor veel mensen gewoon vaag is wat ze nou precies doen... en daarom ook niet zo ontzettend interessant. Maar in het hart voor, voor mij als ondernemer op dit moment vind ik online ondernemen echt 10.000 keer leuker. Met online ondernemen is het namelijk schaalbaar. Tenminste wel wat ik natuurlijk doe. Of ik mijn cursus, ik maak mijn cursus één keer... kan hem aan 10 mensen verkopen of aan 10.000. De hoeveelheid werk die erin zit, is bijna hetzelfde. Het enige waar ik op moet letten... is dat de klantenservice goed in orde is. 10.000 klanten is wat anders als 10 als, als mensen. Dat heb ik gemerkt toen ik mijn membership lanceerde... en er eens duizend klanten in de maand bij waren. Ik heb als een gek mijn klantenservice moeten aanpassen. Maar verder is de sky een beetje de limit. En dat is zo geweldig als je, zoals ik, graag groter denkt... en je niet gelimiteerd wil zien. Op het moment dat ik bijvoorbeeld met spot, met mijn vergaderruimtes... heel veel zou adverteren en heel veel in de media kom. Uiteindelijk is een ruimte maar één keer verhuurbaar. Ook al willen acht mensen op dezelfde dag de ruimte... Dat kan niet, want hij is al door één groep bezet. En het is best wel jammer en frustrerend... dat bij een ruimte telkens op dezelfde dagen um, dezelfde interesse hebben. Dus dan wil één groep op maandag erin, uh, hebben ze die data vastgelegd. Dan kunnen alle andere groepen die bellen voor die dag niet meer terecht. Daardoor ben ik ook als een gek gaan uitbreiden... want ik kan daar dus heel slecht tegen. En dan denk ik, ja, nu laat ik 800 of 900 euro liggen... omdat ze niet in die ruimte kunnen. Weet je wat, ik neem een nieuwe ruimte erbij... En dat heb ik dus zo als een gek opgebouwd... omdat voor mij in mijn hoofd dat een veel logischer iets was. Ik dacht van, er is vraag. Ik kan het aanbod verzorgen, dus ik verzorg het aanbod. Maar door dat te doen heb je natuurlijk ook wel... wat ik ook heb gemerkt met vier locaties... je vaste lasten stijgen. En qua een, dat zal ook niet voor elke real-life business zo zijn natuurlijk... maar het soort business waar ik in zat... je hebt de kosten van het pand... Je hebt een hele inrichting nodig, je hebt staf nodig die bij mij de groepen incheckt en uitcheckt. Je hebt allemaal logistiek nodig, je hebt leveranciers nodig. Het is een heleboel geregeld. En als ik dan zie hoe simpel het is om online geld te verdienen en niet dus die hele rattenplan van mensen te hebben die je moet aansturen, gebouwen die je moet beheren, um, voedsel wat over datum kan gaan, veiligheidsvoorschriften die je moet naleven omdat je in een gebouw leeft brandvoorzieningen, verzekeringen. Het is gewoon een, mijn spotbusiness... vraagt veel, veel, veel meer werk... voor het geld wat ik erin verdien... dan een online business. Vind, wil dat alles zeggen? Nee, natuurlijk niet. Want als jij dus spot... Nou, ik ga het even over spot hebben... als ik het dus heb over een, over een real life business. Okay? Als je spot dus geweldig vindt... als jij, is het jouw, jouw hart en ziel zit in het mensen verzorgen bijvoorbeeld. Mensen die een restaurant hebben of een bed en breakfast hebben... en daar gewoon echt helemaal van denken... dit is zo tof om echt met die mensen in contact te zijn. Ik snap dat dat heel erg appealing is. Want bij een offline business heb je dat wat minder uiteraard. En een, een business zoals Spot... die vraagt ook bijvoorbeeld een team. Een team echt wat daadwerkelijk met mensen bezig is. En een team wat wellicht op een kantoor werkt... en daar de boel runt... En, het is een hele visuele manier van ondernemen... die wat mij betreft heel erg veel ook op mensen hangt. Er moeten mensen zijn die daadwerkelijk um, contacten met de klanten... en de boel regelen. En bij een online business is het veel meer... ik, kan, ik doe C-Academy met louter VAs. Dus alleen maar mensen die vanuit huis werken. Het is niet per se een team van, van mensen dat bij elkaar zit in een kantoor... en iets schept en maakt en dat het tastbaar is. Voor mij alleen vind ik dat eigenlijk heerlijk. Ik werk ook graag uit huis. Ik vind het niet erg dat er geen kantoor is. Sterker nog, ik heb afgelopen augustus mijn kantoor opgezegd. En dat heb ik opgezegd, omdat dus toen ik ondernemer was, had ik dit verschil tussen online en real life business, had ik niet zo goed door. Ik dacht, net zoals de meeste mensen, online business zal wel, ik snap het niet helemaal. Leuk, ik ga een vergaderruimte beginnen. Dat is tastbaar, dat is echt. Dat is. Ik ben dan een ondernemer. En bij die droom hoorde dus ook dat ik een kantoor zou hebben met meerdere mensen die, die daar zouden werken. En dan zou ik ochtends binnenstappen en dan zou ik zeggen, hey, goedemorgen allemaal. En dan zouden we lekker de hele dag op kantoor werken en kaarsjes aandoen en een heerlijke kantoordag hebben. En wat ik gewoon merkte, terwijl ik dat heb en ik had de kaarsjes en ik had een, ik had een team wat er werkte en ik liep binnen en riep goedemorgen... Het was niet mijn droom. Het was niet mijn soort onderneming. En ik denk dat sommige ondernemers heel blij van worden. En het is zo goed om jezelf goed te kennen daarin. Ben je een extrovert of ben je een introvert? Een heel belangrijk verschil. En ik als introvert, met iemand die vooral... Ik leef vooral in mijn hoofd. Ik vind het heerlijk om in mijn eentje te zijn. Als ik echt aan het werk moet, dan wil ik in mijn eentje zijn. En dan wil ik niet gestoord worden. Ik hou niet van kletspraatjes. Ik hou niet van smalltalk. Ik hou niet van bij de koffiemachine een, een Netflix serie staan te bespreken. Dat is niet hoe ik mijn ideale dag zou invullen. En een kantoor, en zelfs dus mijn eigen kantoor hebben. Is dus voor mij nooit op, weet je wel, nooit is trouwens overdreven. Er waren kantoordagen dat ik dacht, oh dit is zo gezellig en zo bijzonder. Dit is mijn kantoor. En weet je wel, er waren zeker wel zulke momenten. Maar overal merkte ik dat overal, zeg maar het Engelse woord overal, merkte ik dat ik er minder gelukkig van werd dan dat ik eigenlijk dacht. En dat ik steeds vaker dacht, goh, wat zou het eigenlijk lekker zijn als het kantoor niet zou bestaan. En dat ik dus uiteindelijk heb besloten het kantoor op te zeggen. En nog iets wat ik met Spot heel erg merk in, in vergelijking met een online business zoals Sea Academy, dat ik bij, bij Spot... In the end ben ik als eigenaar natuurlijk verantwoordelijk voor alles. Dus is er een keer een hele grote fout geweest? Um, is er een keer een host last het ziek die niet kan komen? Is er een wc die uh, opeens verstopt is? Ik was degene die als niemand anders kon... er naartoe ging fietsen. Of fietsen, dat, is, dat doe ik niet echt. Daar naartoe liep. En um, de wc ben gaan ontstoppen. De dienst overnam... Het is bijna niet voorgekomen dat ik echt wel een groot team met hosts heb... maar toch afgelopen jaar, dus drie of vier keer... dat ik dan zelf op een zaterdagavond of op een donderdagavond... de uh, afwasmachine stond in te ruimen, omdat er echt niemand verder kon. En um, ja, de groep ging weg en er moest wel voor de volgende dag... moest het weer opgeruimd zijn. En dit is ook weer opnieuw iets wat ik van veel ondernemers hoor... met een business zoals een restaurant of een, of, ja, een, een fysieke locatie ergens... De, de neiging is gewoon best wel groot dat jij uiteindelijk als eigenaar toch nog dingen zelf moet doen. En ik ben wel heel trots op de manier waarop ik het heb achtergelaten of heb overgedragen aan mijn team. En mijn team was geweldig en die hebben alles echt geweldig goed gedaan. Maar uiteindelijk blijf ik verantwoordelijk. En ook met, fysieke, met een fysiek bedrijf. De kosten zijn natuurlijk veel hoger. Moet je nagaan over de kosten die ik, die ik heb met zoveel grachtenpanden... en de elektriciteit en het internet... en dan laat staan nog alle kosten die er zijn als er dingen kapot gaan. Weet je wel, oeps, iemand heeft de beamer laten vallen. Oh jee, iemand heeft met een echte marker op het whiteboard gezeten... in plaats van met een uitwisbare marker. Dus het whiteboard kunnen we weggooien. Oh, um, de lunch is verkeerd besteld. Dus we moeten een hele nieuwe lunch nu voor twintig mensen extra hebben... Het zijn allemaal kosten die je continu aan het maken bent... doordat er kleine foutjes zijn of misberekeningen... of gewoon een beetje als slijtage of onhandigheden. En laat staan dan nog zeg maar, de inrichting en alles. Plus, bij een fysieke locatie... en daar heeft elk hotel, elk restaurant, elke... ik kan even niet op andere soorten locaties komen... Um, elke schoonheidssalon heeft er last van. Als er geen mensen komen, de vaste lasten draaien door... De maand augustus is voor mij echt een, een helle maand... want er is werkelijk geen hond die mijn locaties wil uh, reserveren. Nou, met vier locaties... ik weet nog wel dat ik iets van 20.000 of 25.000 euro aan, aan verlies leid... in één maand. <laughs> en dan, uh, daar kan ik zelf van alles aan doen hoor. Ik had gewoon andere marketing op moeten doen en zo. Maar het feit blijft dat de vaste kosten doordraaien. Terwijl bij een online business... als er gewoon even heel weinig mensen op jouw linkje klikken heel weinig mensen een cursus kopen of weet je wel, het soort je kan het zijn ook natuurlijk honderd verschillende online businessen, maar de vaste lasten zijn bijna altijd veel lager dan mijn fysieke business. Nu zijn er natuurlijk ook genoeg nadelen te bedenken bij een online business, hoor, maar vooralsnog ben ik even helemaal verliefd op online business en zie ik vooral de voordelen. Want weet je wat ik ook zo leuk vind aan een online business, dus bijvoorbeeld aan mijn C Academy cursussen? Alles online verandert zo snel. Het tempo ligt zo hoog online. Wat een half jaar geleden nog heel goed werkte qua marketing of qua kleur... of op je website en design, is, een, is een zes maanden later dus opeens weer ouderwets... of werkt niet meer, of is al te vaak gedaan. Je moet continu blijven innoveren en veranderen en experimenteren. En er zijn nog heel veel onontdekte velden. Ik snap heel vaak niet dat ik denk van... Hebben mensen nooit aan zo'n soort reclame gedacht? Of waarom doen we eigenlijk niet zo'n soort website maken? Of zou dit online product al bestaan? Er is dus een soort van, in mijn gevoel nog steeds, heel veel mensen zeggen van niet, maar ik zie duizenden en een kansen een soort van online wildwesten dat je gewoon mee kan doen en mee kan gaan en nieuwe dingen kan proberen. En ik vind het een soort van kick geven dat heel veel mensen nog niet die, dat snappen, nog niet die dingen zien... waardoor het betekent dat jij zelfs met mijn heel klein beetje kennis... al een enorme vooruit, voor, uh, voorsprong hebt. Ik zeg altijd maar tegen mensen die ook echt geen idee hebben... wat ze nou moeten doen met hun leven of welke business ze moeten doen. Leer iets online. Leer jezelf Facebook-ads maken. Doe het voor vijf ondernemers even, even gratis. Daarna heb je opeens een bloeiende business... waarin je andere mensen kan helpen met hun Facebook... Leer websites maken. Weet je wel, websites maken lijkt nog uit het jaar. is uh, dus heeft vooral natuurlijk zijn hoogtepunt gehad in het jaar 2000 of zo. Maar zelfs nu, als jij nog websites kan maken. Het heeft alsnog zin, want er zijn nog te weinig mensen. die echt een hele fijne websitebouwer hebben. Maak podcast, leer. Maar ja, doe iets online. Dat is oh goed. Ik ga niet helemaal uh, duizend ideeën hier nu geven. Maar je snapt mijn punt. Online kan nog heel erg veel. Nou, dit alles heeft ertoe geleid dat uh, ik spot gewoon minder interessant mee gaan vinden. En dat is altijd een beetje een taboe... als je dat zegt over je eigen bedrijf en je eigen kindje. Ik ben daar gek op. Ik hou van spot. Ik ben gigantisch trots op de klantenkring. Ik ben gigantisch trots op het merk wat ik heb neergezet. Op mijn team, dat het als een malle aan het runnen is. En ik weet je wel, spot heeft... Ik wil het ook zeker daarom niet verkopen. Of, um, of wegdoen. En het blijft ook gewoon bestaan. Maar ik heb wel één vestiging gesloten. Eén takkie terug. Een um, heeft met meerdere dingen te maken hoor. Van ook de, de huisbaas uh, die ik had, de verschrikkelijke vent en zo. Maar um, onder andere heeft het ook mee te maken dat ik gewoon heel veel kansen online zie. Voor wel tientallen businesses. En ik niet mijn allergrootste aandacht en, um, en, en geld. Want er gaat dus heel veel geld in, in Spot-Om, want het is een fysieke business. Wil stoppen in een fysieke business op dit moment. Zeg ik daarmee dat ik fysieke business stom vind... en het nooit meer zou willen doen? Wel nee, helemaal niet. Ik denk dat er een tijd komt in mijn leven... waarin ik bijvoorbeeld weer heel erg veel zin heb... in dat één-op-één contact met cliënten. Ik heb onder andere een bed-and-breakfast... een tijdje gerund in San Francisco. Ik heb natuurlijk zelf heel veel spot gehost en gedaan. En ik zie ook wel de enorme mooiheid... van juist dat contact met klanten... Van Juist mensen in een fysieke ruimte hebben dat ze om zich heen kijken, dat ze te gek vinden, dat ze complimentje tegen je kunnen geven. En als je terugkomt in een ruimte, dat je ziet hoe erg ze naar hun zin hebben gehad en die blijdschap en die mooiheid en iets neerzetten, iets fysieks dat van jou is. En weet je, als ik langs mijn ruimtes in de stad loop, heeft het natuurlijk een heel trots en blij gevoel van: dit is mijn plekje, dit heb ik gemaakt, dit heb ik gecreëerd. Dat je het soort van ziet, dat is ook heel erg leuk. Dus ik zeg niet dat ik het stom vind of het nooit meer zou willen doen. Voor nu alleen, voor aankomend jaar, wil ik. Um, heb ik gewoon alles bekeken... waarvan ik dacht, joh, wat zou een tandje terug kunnen? Wat zou, wat zou iets rustiger kunnen? En onder andere een locatie van spot minder is daar het uh, resultaat van. Door naar het tweede inzicht. En dat is, ik heb me afgelopen jaar best wel vaak klein gevoeld als ondernemer. Een beginner, net komen kijkend, niet... niet uh, rijk genoeg, niet genoeg omzet... niet genoeg beleggingen, niet genoeg kennis. En dat is eigenlijk absurd. In een jaar waarin ik dus meer verdien... dan ik ooit heb verdiend... Um, meer succes heb dan ik ooit in mijn leven succes heb gehad. En het heeft mij heel erg toen beseffen... er is altijd meer. Je kan altijd maar blijven streven naar meer. En je bent zelf degene die dat meer in jezelf... Moet, moet vinden. Het, het, het genoeg knopje, zeg maar. Van oké, okay, nu is het genoeg. En dit, ik bedoel dan niet van nu is het genoeg. Van nu mag je niet meer naar meer streven, of nu mag je niet meer um, uh, hogere doelen stellen, want dan ben je ofwel een, hoe noem je dat? Een, een hoe noemen mensen dat? Geldgraaier, of dan ben je arrogant, of dan weet je wel, dan wil je te veel en zo. Niet op die manier. Want dat zul je mij nooit horen zeggen, want hoe meer... Ik geloof oprecht dat hoe meer geld je verdient... hoe meer mogelijkheden er voor je in dit leven zijn. Ik heb zoveel dingen die ik afgelopen jaar heb mogen doen en ontdekken... en experimenteren en mogen reizen. Is allemaal omdat ik nou eenmaal meer geld heb dan het jaar daarvoor. En hoe meer geld ik heb en hoe meer geld ik verdien... hoe meer ik mijn, mijn ziel kan laten shinen... en hoe meer ik mijzelf um, eigenlijk... Alleen nog maar meer in dienst kan stellen. Van andere mensen. Van mijn higher purpose. En nou ja, geld verdienen is voor mij nooit iets waarvan ik zeg. Nou, daar kan je te veel doen. Of het is achterlijk als je zoveel geld verdient. Daar zijn dingen, mensen als Bill Gates ook een enorme inspiratiebron. Dat je dat je, je kan alles weggeven als je te veel hebt. Als je echt te veel hebt om, om zelf ook maar een klein beetje op te maken. Dan geef je dus al je geld weg. Hoe fantastisch is dat? Hoe fantastisch als je dat bereikt? Dus ik zal nooit zeggen, er, is een, er moet een cap komen, een, een deksel komen op... Dat je, dat je niet meer mag willen verdienen. Maar het is wel, heb ik gemerkt afgelopen jaar, belangrijk... dat je nergens dus een waardeoordeel aan hangt. Want ik heb heel erg lang gedacht... wow, je zou maar six figures verdienen. En six figures is dus alles boven de 100.000. Nu moet ik zeggen, met spot verdien ik binnen no time six figures. Want dat gaat gewoon heel erg snel... Maar mijn kosten waren ook six figures. Dus dan kan je wel heel leuk zeggen. En dat doen heel veel mensen. Oh yes, ik ben een six figure ondernemer. Maar ondertussen zijn de kosten net zo hoog. Dus zegt het werkelijk geen bal. Dan kunnen ze 12.000 euro winst hebben. Spot heeft zulke winsten gedraaid. Qua spot heb ik zoveel geïnvesteerd. Heb ik zo ontzettend veel. Um, uh, ook verbouwd. En is er allemaal geld gegaan naar het opbouwen. En het maken. En dat is normaal bij een start-up. Maar... De winsten van spot zijn gigantisch laag in vergelijking met de omzet die wordt gedraaid. Dus heel stoer om te roepen dat ik six figures met spot heb ge, um, verdiend. Maar dat zegt gewoon echt heel erg weinig daarbij. Want de, de winst van spot is absoluut niet six figures. Dus los daarvan, laat je daar niet van door verblinden als ondernemers dat zeggen... Um, op het moment dat ik met C-Academy six figures draaide... dus boven de 100.000 euro... is dat al wel sneller meer de winst. Opnieuw een online cursus, bijna geen vaste lasten. Dus wat ik daar verdien... los dat de helft natuurlijk altijd naar de belastingdienst gaat zo'n beetje... Uh, wat ik daar verdien is voor mij voor het eerst van mijn leven... dus wel echt een vermogen. Dat ik denk, wow, dit is heel veel. En tegelijkertijd, omdat ik afgelopen jaar weer ben omringd... mezelf heb laten omringen, want ik weet hoe belangrijk dat is met mensen die veel meer verdienen... en veel verder zijn dan ik... en ook ik heel erg kijk naar ondernemers... die veel verder zijn dan ik... was het in mijn hoofd weer... nou, six figures is super simpel. Het gaat nu om seven figures. Je moet die miljoen halen. Dat is het moment dat je echt kan zeggen... ik ben succesvol. En toen ik dat over mezelf ging denken... denk ik, wow, wacht even. Want als ik zo meteen een miljoen heb verdiend... dan denk ik natuurlijk... nee, je moet vijf miljoen verdienen. Daarna zou ik denken... nee, je moet tien miljoen verdienen. Dus die die wanneer jij jezelf succesvol noemt, dat moet wel onmiddellijk stoppen. Je bent succesvol of je duizend euro verdient, dat je tienduizend euro verdient, of honderdduizend euro, euro. En als het jou niet lukt om jezelf succesvol te vinden op duizend euro, dan gaat het jou waarschijnlijk ook niet lukken om je succesvol te voelen op honderdduizend euro. Want dan is er namelijk altijd wel iemand die het beter doet. En succes moet je natuurlijk vinden in jezelf. En ik weet dat allemaal en zo. Maar ik voelde dit jaar voor het eerst opeens. Ik dacht van, wow, ik heb er toch wel last van. Ik voelde me toch, en dat weet ik nog specifiek bij Tony Robbins event in uh, Business Mastery. Was dat in juni. Was ik omringd met miljonairs natuurlijk. En ik dacht echt van, wat stel ik nou voor? Wat kan ik nou? En dat was een van de dingen waar ik, waar ik veel mee heb ge, gezeten afgelopen jaar. Dat ik, dat ik niet snapte dat ik daar niet eerder overheen kon komen. En natuurlijk weet ik er strategieën voor... en vertel ik mijzelf dingen als van... je eigen tempo is goed en het is al heel trots... en dankbaar voor wat je bent en zo. En toch bleef het voor mij een thema dat ik dacht... nee, als je een miljoen hebt... dan ben je eigenlijk pas heel succesvol. Ik moet zorgen dat ik naar dat miljoen ga. En mede daardoor is het voor mij nu ook heel lekker... een hele goede stap om dat membership... van 50.000 euro per maand te stoppen. Het voelt voor mij als, als de juiste stap... Ondanks dat ik met dat membership waarschijnlijk die, uh, die miljoen wel had aangetikt in uh, 2020. Denk ik gewoon van, ik vertrouw en rust erop dat het draait allemaal om wat voor mij succesvol is. Op mijn intuïtie. Op wat ik definieer als succes. En dat is alsnog, daar hoort bij mij altijd wel bij, dat ik uh, bepaalde omzetdoelen succesvol vind. Dat ik daar als ondernemer... ...mijzelf op beoordeel van, hé, hoeveel omzet heb je gedraaid? En dat mag, en dat vind ik ook een prima pijler ervoor. Maar er zijn veel meer pijlers dan alleen die omzet natuurlijk. En dat is nu voor mij heel belangrijk, dat ik die andere pijlers dan behalve alleen die omzet... ...net zo zwaar of even niet zwaarder laat wegen dan nog een miljoen. Dus de pijlers ook al onder andere rust vinden. Of hoeveel tijd heb ik met vrienden doorgebracht? En dat is namelijk ook succes voor mij. En dat zeg ik ook omdat ik dus nu heel erg voel dat ik dat, ik dat heel erg nodig heb. Niet per se alleen meer vriendschappen uh, aanhalen hoor. Maar ik weet eigenlijk nog niet precies wat het is wat ik heel erg nodig heb. Maar ik voel dat ik iets anders nodig heb dan alleen maar de ondernemerslessen... die ik mijzelf afgelopen jaar vooral heb gegeven. En um, op het moment dat dat komt en ik daar, daar helemaal weer vervuld van ben... en op, op die manier... Um, ...meer balans heb in mijn leven. Misschien gebeurt het dan wel dat ik opeens denk... ...nou weet je wat, ik heb zin om dit jaar de 2 miljoen aan te raken als ondernemer. Hoe ga ik dat eens doen? Hoe ga ik dat eens bedenken? Wat zal ik eens voor moois gaan maken? Waarin ik um, wat, wat ik kan laten zien aan de wereld en wat de wereld van mij wil kopen. Welke oplossing ga ik deze keer bedenken? Welke, welk product ga ik creëren? En is dat erg als ik dat misschien over een jaar opeens heb... ...of heel erg veel zin heb om misschien wel een keer 10 miljoen te verdienen? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Het is alleen wel heel belangrijk dat het dus niet een bar is waar je naar gaat streven om dus te denken van oké, okay, dan ben ik succesvol, dan heb ik het gemaakt. Want die bar die verschuift gewoon met je mee. Een volgende realisatie over afgelopen jaar wat ik in 2020 anders ga doen is, ik zie het een beetje alsof ik een, een hele grote boom heb laten groeien afgelopen jaar met heel veel takken en overal vruchten aan en Weet je, het kon allemaal niet gek genoeg, sprekersklus hier, uh, boekdeal daar. Ik heb het boekdeal niet aangenomen hoor, maar alles kon en alles was mogelijk. En op heel veel dingen zei ik wel ja. En op heel veel nieuwe mensen ontmoet, heel veel nieuwe cursussen gemaakt, heel veel nieuwe kennis gedeeld. Heel vaak ook voor het eerst over dingen gedeeld die ik daarvoor helemaal niet deelde. Weet je wel? Mijn, mijn sekskamp ervaring bijvoorbeeld, over tantra heb ik gedeeld, over intuïtief eten heb ik gedeeld. Ik heb heel erg geëxperimenteerd met wie ik ben, waar sta ik in mijn kracht, wat wil ik delen. Waar, hoe, hoe ben ik nu op dit moment en wat wil ik laten zien van mezelf? En die boom, dus mijn leven en mijn ondernemingen, die is dus enorm uit de kluiten gegroeid, voel ik, afgelopen jaar. Die heeft heel erg staan shinen. En nu voelt het heel erg alsof ik moet snoeien. Alsof ik moet kijken naar, alright, dit is er allemaal gebeurd in 2019. We gaan even terug naar een bepaalde essentie. Welke takken wil je liever kwijt? Welke vruchten. Groei je er nu wel, maar heb je eigenlijk niet zo'n behoefte of zin of, of zie je het nut niet zo van in? Wat zijn dingen die ervoor zorgen dat je boom uit balans is? Zoals je weet, je snoeit en dan lijkt het altijd even kader. En daarna kan het weer keihard groeien en bloeien en wordt het mooier dan ooit tevoren. En zo zie ik ook zelf altijd heel erg, um, elke keer als ik nieuwe stappen zet, zoals ik nu in 2020 heel veel dingen ga omgooien en stopzetten en veranderen. Dat lijkt even voor mijzelf heel eng en en uit mijn comfortzone. En oh jee Charlotte, wat doe je nou in vredesnaam? Je bent zo ver gekomen. Je gaat toch nu niet nee zeggen tegen inspiratiegesprekken. Als mensen met jou een op een willen zetten. Weet je hoeveel geld dat is? En weet je hoeveel andere coaches hopen dat ze ooit zo'n prijs kunnen vragen voor zo'n gesprek? En jij zegt gewoon nee? Of zeg je nou nee tegen een sprekerslus waar je 3000 euro verdient? Hoe, hoe durf je dat? Hoe zou je dat doen? En weet je wel, al die angsten komen boven? Natuurlijk. Maar tegelijkertijd weet ik dus heel erg, laat het los. Laat het gaan. Het groeien van die tak, het groeien van die vrucht, het groeien van die mogelijkheid, dat was het proces. Dat was het belangrijkste. Niet die vrucht zelf. Misschien ben ik nu iets te veel metaforen aan het praten. Ik, raak, ik bedenk altijd graag mijn eigen metaforen en soms klopt het niet helemaal, maar... Het, het idee dus dat die vrucht die aan een boomtak hangt... dat je die absoluut koste wat het kost moet vasthouden... want dat is nou, helemaal, dat is nou eenmaal wat er, wat er is gegroeid... en dat heb je gedaan en daar heb je zo hard voor gewerkt... dat is een hele verlammende, angstige gedachte. Als je ervan uitgaat dat als je die vrucht weggooit... en de boom snoeit en de takken snoeit... ik weet eigenlijk helemaal niet hoe een boom wordt gesnoeid... maar um, dat het in ieder geval even wordt ingeknot... en daarna weer veel beter gaat groeien heb je opeens geen, geen moeite meer met die vrucht loslaten... of die tak eraf halen, omdat je weet... er komt iets veel beters voor terug. En het werk wat moest gebeuren om die tak te laten groeien... en om die vrucht te laten groeien... dat heb je allemaal al gedaan. Ik ben nu de Charlotte... die dus met een zelfverzekerdheid op een podium staat... en heeft gestaan voor duizenden mensen. Duizenden klinkt trouwens overdreven. Mijn grootste publiek was volgens mij 1300 mensen... Maar ik durf dat. Twee jaar geleden durfde ik niet eens voor een groepje van twintig mensen te staan. Dus de enorme groei die ik in de tussentijd heb meegemaakt. Dat is de groei geweest die nodig was. Dat ik dan nu misschien nee zeg tegen een bepaalde klus. zorgt er dus niet voor dat die hele groei weg is. Of de enorme groei die ik heb meegemaakt dat ik van een coaching sessie eerst gratis deed. Tweeënhalf jaar geleden. En nu 750 euro vraagt is opnieuw, dat is de groei die ik als persoon heb meegemaakt. Dat is de groei die ik kan brengen met mijn ervaringen, met mijn, met mijn skills en met mijn intuïtie. En dat is dus niet iets, wat als ik nu nee ga zeggen, dat ik, en, het, en het dus eigenlijk stop, of misschien dus in mijn metafoor de, de tak eraf haal of, of het stopzet, betekent dus niet dat er niet daarna nog iets beter kan groeien, want ik heb die skill ontwikkeld. Het grootste voorbeeld hiervoor vind ik echt mijn journalistencarrière. De, de angst die ik had om dat los te laten... en ik heb hier een andere podcast, weet ik, nog ook over verteld. De angst die ik had om te stoppen met Charlotte van het Wouw... de journalist van NRC te zijn... dat heeft mij zo lang geduurd voordat ik dat durfde los te laten... voordat ik durfde te denken... oké, okay, vooruit, ik ga wel iets heel anders doen. Ik laat mijn oude verhaal los dat ik een journalist was. En mijn skills van journalist zijn... Namelijk de skill A om informatie heel goed tot me te nemen. En vervolgens op een hele bereikbare, makkelijke manier te kunnen vertalen. Mijn storytelling skills, mijn skills om te interviewen. Het zijn allemaal dingen die ik nu allemaal kan inzetten voor mijn cursussen. En bij een, een stuk schrijven voor NRC, prima en leuk hoor. Dat, dat naampje in de krant, dat is natuurlijk een ego dingetje en dat is leuk. En Voor een, voor een heel groot stuk waar ik een paar uur mee bezig was, verdiende ik... Uh, ik denk 300 of 400 euro. Maar moet je nagaan... nu ik die skills anders inzet... en het dus heb durven loslaten... en ik dus met een cursus 40 of 50.000 euro verdien. Zie je? Dus diezelfde skill... doordat ik heb durven snoeien toen... in mijn verhaal, in die boom... is er iets veel mooiers gekomen. Dus, dus elke keer als ik mijzelf betrap op de gedachte... oeh, zou ik het toch niet moeten doorzetten? Maar ik weet al in mijn intuïtie... Nee, mijn intuïtie zegt nee. Mijn intuïtie zegt: stop, laat het los. Dan laat ik het los. Dan laat ik het los in vertrouwen om te weten: er komt wat beter en ik ben niks kwijt. Dat vind ik het belangrijkste. Ik, ik zie het niet als dat ik iets kwijtraak door het los te laten. En los van je kan het altijd weer starten of je kan altijd weer op teruggaan, is het vooral bij mij de, de skills, de mindset, alles zit in mij om hier op dit punt te zijn gekomen. Dus moet je nagaan als ik dus nu op mijn intuïtie durf te vertrouwen... en dingen los te laten... wat er dan met die skills en mindset wat ik dan ga creëren... en dus niet terwijl krampachtig het oude blijft vasthouden... uit angst dat ik het anders verlies... maar ik heb dus eigenlijk een open hand... ik heb een gesnoeide boom... om dus iets nieuws te laten groeien... met deze nieuwe mindset, skills, zelfvertrouwen... strategieën, geld wat ik heb verdiend, etc. Dus dat kan alleen maar mooier worden. Dus wat dat betreft, als jij ook zoiets voelt, vertrouw op je intuïtie. Laat los waar je nu in vast zit. Of waarvan je voelt, dit zou ik eigenlijk moeten loslaten. En vertel jezelf, het komt wel goed. Het komt goed. Het ding is alleen, jij kan dat zelf tegen jezelf overtuigen. En dan komt nog de buitenwereld eroverheen. En die heeft er ook allemaal meningen over. En dat is natuurlijk... Um, altijd het lastigste, want die voelen dus niet jouw intuïtie. Die zien alleen maar van de buitenkant van... oh jee, nu heeft ze eindelijk iets bereikt, gooit ze het weg. Alle mensen die tegen me zeiden... nee joh, er willen duizenden mensen NRC-journalist zijn... dat doe je toch niet weg? Nee joh, er willen duizenden mensen in San Francisco wonen... dan gaat dat daar toch niet weg? Nee joh, er willen duizenden... weet je wel? Dat is een lastige, daar moet je gewoon niet naar luisteren. Dat is even het hele korte advies. En ik praat hier wel vaker over over adviezen van andere mensen... en hoe je, je daarvoor kan afsluiten... Maar wat denk ik hier een mooie bij is om te vertellen... is eigenlijk elk moment als ik een beslissing maak... ik heb heel, heel erg besloten... oké, okay, dit gaan we doen, dit voelt het beste... en ik weet intuïtief... dit is wat bij mij past, dit voelt het meest lichte... dit voelt het meest fijne... dan weet ik dat daarna een soort van uitdaging op mijn pad komt. En soms is die uitdaging een vriend of vriendin... die iets heel, die iets zegt waardoor ik helemaal aan het twijfelen word gebracht. Soms is het een gebeurtenis die me aan het twijfelen maakt. Maar vaak is het een grote gebeurtenis die dan gebeurt... En dat ik denk, oeh, zou het dan toch beter zijn als ik het hou? Zet door. Zet je oorspronkelijke plan door. Want elke keer als ik toch bij de ingeving um, doorging... dus dat ik dan toch dacht, nou weet je, ik verander het toch. Ik ga toch nog even door. Heeft voor mij nog nooit goed uitgepakt. Maar ook, weet je, uiteindelijk moet je je eigen intuïtie volgen... maar dat is gewoon mijn ervaring. Dat het universum lijkt mij een soort van op de proef te stellen daarna. Heel stevig, voor Je hebt besloten... het is niet uit eigen ervaring, maar... Um, Even random in het algemeen. Je hebt besloten om bij een, een, een vriendje weg te gaan... wat jou misschien uh, helemaal niet goed behandelt. En dan net op het moment dat je echt denkt... nou, het is echt genoeg, ik ben er klaar mee... doet hij iets superliefs. En dan denk je weer van... oh, zal ik me dan toch vergist hebben? Zal ik dan toch blijven? En dan denk je bij de volgende ruzie... fuck, dan was ik maar weggegaan. In de laatste les die ik uh, wilde delen... ik heb er meer, maar de, de podcast wordt anders ook zo ontzettend lang is over dat dromen voorbij mogen gaan. Het was voor mij een hele grote droom om op de grachten te wonen. En dat was een droom. Ik weet eigenlijk niet precies waar die vandaan kwam. Ik denk omdat ik vroeger, als ik door Amsterdam liep, altijd al dacht van, oeh, ik woon ooit in zo'n mooi huis aan de grachten. Dat is ooit waar ik, waar ik terecht kom. En voor mij was het huis aan de grachten was gewoon een heel grote droom voor me. En nu heb ik bijna drie jaar op de grachten gewoond, midden in negen straatjes. En ik merk opeens, het is klaar. <laughs> ik hoef niet meer op de grachten te wonen. Ik ben gek op toeristen, dat zal ik altijd blijven. Want ik blijf het blije mensen vinden die, die een heerlijke energie bij zich hebben, want ze zijn op vakantie. Maar weet je wel, het, het feit dat er toch altijd toeristen voor je ramen lopen, um, toeristen in de supermarkt staan, de drukte, de, het... het Eeuwigdurende geluid. Ik merkte dat ik eigenlijk de laatste tijd steeds, steeds vaker... bij vriendinnetjes kwam als ze in hele rugzige huizen. En dan dacht ik, oeh, dit is lekker. Helemaal geen geluiden van buitenaf. Helemaal nooit mensen die... Eh, ik moet altijd bij de podcast moet bijvoorbeeld opletten... dat er niet opeens iemand voor mijn ramen... heel hard gaat staan praten. Want dan hoor je dat door de podcast zelfs heen. Dus qua geluidsdichtheid zijn die monumentale pannen... namelijk een ramp. En ik heb ook geen dubbele glazen... want dat mag dan allemaal niet... volgens bepaalde voorschriften of zo... Dus je hoort van alles van de straat. En ik hoor die Wester, Wester Toren in de Jordaan, die hoor je de hele tijd. En ergens voelt het gewoon even, het is te veel nu het, het leven aan de gracht. En ik heb dus ook echt zin om dat op te geven en ergens anders te gaan wonen. En ik weet nog niet waar ik ga wonen. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar de droom van, ik wil een huis aan de gracht, die is dan die is Zeg maar, check, ik heb dat gedaan. En dat is ook weer opnieuw iets waarvan ik weet, het is heel moeilijk om dat toe te geven, vaak voor jezelf. Dat je weet van, hmm, volgens mij heb ik het, is dit nu klaar. Ook omdat je misschien tegen heel veel andere mensen hebt geroepen dat het je grote droom was en dat je het heel graag wilde en je misschien wel twintig jaar ernaartoe hebt geleverd. bij mij is het niet twintig jaar geweest, maar vijf jaar of zo. En dat je dan opeens wat anders doet. Maar weet je, ook daarin, je mag het natuurlijk allemaal zelf weten en luisteren naar je eigen intuïtie. Ook al heb jij uh, heel erg veel verlangd naar een bepaald iets. En heb je het nu en voel je het is nu klaar, het is goed. Ga je ga in dat gevoel mee? Ik ben excited zo meteen om mijn, mijn uh, doosjes in te pakken. Ik heb gelukkig niet zo heel veel spullen. Ergens op te slaan en eens dus rustiger gaan nadenken. Waar wil ik wel wonen? Waar zou mijn ziel, waar zou mijn lichaam het meest behoefte aan hebben om nu te gaan wonen? Nu de, de, de grachten van Amsterdam eigenlijk wel gewoon voorbij zijn, wat mij betreft. En dan ben ik benieuwd waar ik kom. En dan laat ik die nieuwsgierigheid... Die laat ik, uh, die laat ik nu lekker bestaan. Dan is dat eigenlijk weer een nieuw iets... om je op te verheugen. Zo, dit wilde ik graag aan jullie kwijt. Ik weet dat het vrij persoonlijk is allemaal... maar wellicht heb je er wat aan... in, in denken hoe ik daarover denk. en Hopelijk heb je er wat aan om te zien... hoe erg ik mijn eigen pad volg. Altijd. Overal mijn intuïtie... op nummer één zet. Ik hoop daarin, en dat is ook het doel van deze podcast... Je, je te kunnen aanmoedigen en inspireren om dat ook te doen. Bij mij heeft dat alleen maar geleid tot, tot beter en mooier en, en fijner en authentieker leven. Ondanks de angsten. Ondanks dat ik denk van wow. En ik hoop ook dat je ziet, het heeft bij mij dus ook soms aanlooptijd nodig. En ik maak vergissingen en ik maak, andere, ik maak keuzes die ik nu allemaal anders zou doen. En uiteindelijk brengt het mij gelukkig dus op een op een grotere schaal brengt het mij dus weer... enorme veranderingen in mijn leven. Ik heb je natuurlijk ook de cursus over gemaakt... Unlimited Me. Dat is de cursus over doelen stellen. En zoals ik dit nu heb gedaan met jullie in deze podcast... even teruggekeken naar 2019... en verteld welke lessen daaruit komen... en welke dingen ik dus ga anders doen in 2020... ik denk dat daar dus echt een hele diepe verandering... alleen maar uit voort kan komen. Dat het een hele andere manier is van doelen stellen dan dat je gewoon oppervlakken gaat denken... oké, okay, ik heb zin om volgend jaar meer gezond te zijn. Ik moet beter voor mezelf gaan zorgen, dus ik ga meer koken. Dat had ik ook kunnen doen. Maar omdat ik het dus echt heel grondig aanpak... het hele doelen stellen en het terugkijken en het lossnijden... en het terugblikken en reflecteren... en het, 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 het mijlpalen um, en, en dromen bedenken die ik wel zou willen doen... manieren van leven bedenken die ik wel zou willen doen... Nou ja, kortom, de hele cursus die ik heb gemaakt kan ik ook daadwerkelijk zulke drastische keuzes maken met heel veel vertrouwen... dat ik weet van, ik heb hierover nagedacht. Dit is niet zomaar opeens in een wim bedacht en oké, okay, leuk, ik heb een nieuw voorneemtje. Nee, dit is daadwerkelijk vanuit mijn ziel een behoefte. Dit is daadwerkelijk vanuit de versie van Charlotte die ik over zoveel jaar wil zijn... een behoefte en een pad. En ik volg nu vol vertrouwen het pad waarvan ik dus heb gevoeld... Door terug te kijken op 2019 en mijn andere jaren... en door na te denken over waar ik wil zijn over een tijdje... loop ik dat pad op met heel veel vertrouwen. Mijn cursus kun je gewoon nog doen. Hij is, hij is uh, het uh, hele jaar te koop zoals het er nu uitziet. Unlimited Me heet hij. Dus het is niet alleen voor oud en nieuw gemaakt. Het is gemaakt voor het moment waarop jij denkt... yes, ik wil dingen anders gaan doen. Ik heb hem speciaal gemaakt ook voor momenten... Weet je wel, dat je misschien na een break-up hem doet als je verhuist naar een nieuw land. Of als je voor het eerst ondernemer wordt. Het, is, het, het zijn zulke momenten op je leven dat je voelt. Er moeten dingen anders. Ik wil dingen anders aanpakken. Je kunt hem kopen via de site. Seaacademy.nl of .com. En je kunt hem helemaal in je eigen tempo doen. Het zijn uh, vijf modules. Allemaal videomodules. En een werkboek met vijftien opdrachten. En drie visualisaties. Waarin ik je met geleide meditaties meeneem naar onder andere dingen uit het verleden en de toekomst. Ik vind hem awesome. Ik ben er zelf... Het is mijn meest uh, spirituele slash intuïtieve cursus. Het is ook de cursus waar je het meest zelf aan de slag gaat. Het gaat allemaal heel erg om jou. Het zijn niet zoals mijn andere cursussen allemaal praktische, leuke, korte tips... waarmee je je leven verandert. Nee, het is een soort van heel diep graafwerk in jezelf. Ik denk zelf dat als je dat werk doet... en als je daar dus even twee dagen de tijd voor neemt... om er gewoon echt diep erin te duiken... Dat het voor de rest van je leven grote veranderingen gaat brengen. Bij mij werkt het in ieder geval zo. Lievertje, bedankt voor het luisteren. Uh, gek dat je erbij was. Ik ben super blij met elke review die je over de podcast wil geven, of elke DM of elke screenshot. Ik vind alles fantastisch. Uh, als je me laat weten hoe je het vond of wat je eraan hebt gehad. En tot een volgende keer.